0: Qu'est-ce qui différencie en dégustation un vin du Haut-Médoc d'un Pauillac, par exemple Qu'est-ce qui va différencier un Pinot Noir de Bourgogne, donc sur une appellation générique de Bourgogne, d'un Huit Saint-Georges Qu'est-ce qui va différencier un Côte-du-Rhône d'un Châteauneuf-du-Pape Si vous avez deux verres devant vous, avec les vins que je vous ai cités, qu'est-ce qui va les distinguer Vous voyez que dans tous les exemples que je vous ai cités, j'ai pris une même région viticole, donc un même cépage ou un même encépagement, hein, mais deux appellations distinctes. Une appellation générique, hein, par exemple Bourgogne, et une appellation plus petite au, au sein de cette appellation, comme Nuit-Saint-Georges. Hein, ou l'appellation générique, donc euh, les Côtes-du-Rhône par exemple, et Châteauneuf-du-Pape au sein des Côtes-du-Rhône. Et donc pour distinguer ça, il y a un repère simple à avoir en tête, et ça va être l'objet de ce podcast. Donc je m'appelle Yann Rousselin, je suis le fondateur du COAM, l'école de dégustation, et du blog Le Vin Pas à Pas. Et je voulais aussi vous faire part d'une petite nouveauté avant de commencer hein, directement sur le, sur le sujet du podcast. Si vous suivez mes mails, vous savez que j'ai lancé il y a quelques semaines, hein, c'est tout récent, euh, le projet des masterclass de la dégustation. Alors qu'est-ce que c'est que le, les masterclass de la dégustation En quelques mots, c'est un programme de formation continue à distance. Une Formation continue au vin à distance. Je suis parti du principe que quand vous faites une formation, hein, vous avez peut-être fait une formation au QAM, un cours d'onologie ou même une formation diplômante, euh, on a euh, plein de bases, hein, plein, de, plein de méthodes de dégustation, plein de connaissances en tête et le grand souci que vous avez souvent c'est de pouvoir continuer à déguster régulièrement. Et l'autre problème qu'on peut avoir, c'est que dans certains cas, vous avez l'occasion de déguster, hein, parfois avec des amis dans des bars à vin, j'ai pas mal de retours d'expérience à ce sujet aussi, ou euh, au sein d'un groupe d'amis, vous dégustez régulièrement des vins, mais il vous manque des connaissances précises ou des dégustations guidées pour bien progresser. Et donc le concept des masterclass de la dégustation, c'est de lier à la fois la partie euh, pratique du vin et la partie théorique, et cela sur la durée. Donc le principe, c'est que vous allez recevoir chaque mois, dans les masterclass de la dégustation, un cours d'onologie complet que j'anime, hein, euh, sous forme de vidéos, d'audio et de PDF. Et en plus de ce cours d'onologie que vous allez recevoir, vous allez recevoir également un coffret de dégustation qui est composé d'échantillons de vin. Donc c'est des petits flacons, des petits échantillons de 2 centilitres qui vous permettent en fait de goûter le vin et de voir ses caractéristiques. Donc ce sera une dégustation un peu comme une salle de cours, hein, comme quand on est sur une formation au vin. Euh, on va parler de la théorie, on va parler donc si on est sur une région viticole par exemple euh, des terroirs, son historique, des cépages, etc. Et on va déguster des vins qui vont permettre de comprendre les explications théoriques. Et donc ça c'est l'objectif des masterclass de la dégustation, c'est vous, pouvoir vous proposer en fait cette formation à distance, hein, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, hein, puisque le coffret on peut l'envoyer dans le monde entier, et puis le cours d'onologie, il est sous forme numérique, donc à partir du moment où vous avez une connexion internet, hein, vous pouvez le suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions hein, sur, le, sur les masterclass si vous avez des questions sur le programme. Euh, le prochain cours hein, qui va être proposé, ça va tourner autour de la vallée du Rhône, donc c'est le cours qui est proposé sur le mois de juin. Donc pour toutes les inscriptions en fait qui sont faites pendant le mois de juin, vous allez avoir cette formation sur la vallée du Rhône. Ensuite, sur le mois de juillet, on passera sur notre formation, sur le mois d'août, etc. Voilà le principe. En tout cas, j'espère que c'est un programme qui va vous plaire. Moi, je vais vraiment faire euh, tout mon possible pour faire quelque chose qui soit euh, euh, au top, donc euh, super pédagogique, très convivial, avec des informations très pratiques euh, que vous puissiez retenir sur la durée. Et euh, rentrer aussi parfois, je vous le dis aussi un peu sur la technique, Bon, en faisant en sorte qu'elle reste accessible, hein, comme sur les podcasts, mais on ira quand même sur la technique en termes de terroir, en termes de vinification. Voilà le programme des Masterclass, hein, vous en saurez plus aussi sur le site euh, levinpasapas/masterclasses-dégustation. slash euh, levinpasapa masterclass-dégustation Bien, alors je reviens à mes moutons, à mes appellations, plutôt on est en train de parler de ce qui distingue, à ce qui différencie en dégustation, euh, un homédoc d'un pouillac, un coduron d'un château du pape, à hein, chaque fois une appellation générique, d'une appellation plus petite au sein de cette même appellation. Ça c'est un sujet que j'ai abordé récemment dans un mail, si vous suivez les mails, hein, dans un article également, et à la suite de ça, j'ai changé avec plusieurs dégustateurs, c'est ça qui m'a donné l'idée d'approfondir ça dans, au sein de ce podcast donc pour vous redonner le contexte, on prend une même région viticole, un même encépagement, globalement des mêmes conditions climatiques, hein, puisque au sein de, du Haut-Médoc ou au sein de Pauillac, hein, on, on est sous influence océanique, euh, si on, est, on prend un Pinot Noir de Bourgogne ou un Huit-Saint-Georges, on est sous influence continentale, euh, Côte-du-Rhône, Méridionale ou Châteauneuf-du-Pape, on arrive sur des influences méditerranéennes, donc à chaque fois on a des mêmes conditions climatiques, mais on a deux appellations différentes. Et on va se demander qu'est-ce qui va provoquer ces différences entre ces vins et quelles vont être la différence. Et là, pour bien comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a une même région viticole, on, a, on parle de deux appellations. Donc si on parle de deux appellations, on fait néanmoins référence à deux zones géographiques distinctes. Et donc on va avoir des différences en termes de terroir. Donc je fais ici référence principalement au type de sol, au type de sous-sol mais aussi des différences en termes de climat, parce que même si je viens de vous dire à l'instant que le climat était globalement même sur euh, à l'échelle de la région, l'environnement va quand même jouer sur le climat, et va, il, va, il va avoir une influence sur trois choses. Sur la chaleur, sur l'ensoleillement, et l'apport en eau, hein, le, les besoins en eau de la vigne. Donc chaleur, ensoleillement, eau. C'est-à-dire que même si on est sur une même région viticole, le fait d'avoir deux appellations de zones géographiques différentes, il y a des facteurs environnementaux qui vont jouer sur ces trois paramètres, chaleur, ensoleillement, eau. Et si on joue sur la chaleur, l'ensoleillement et l'eau, ça veut dire qu'on a beau avoir le même cépage, on va pas avoir la même expression du cépage. Là, je parle même pas de la vinification, je parle vraiment de au niveau de la vigne. On va pas avoir la même expression du cépage, donc en termes de baies, on ne va pas avoir forcément le même niveau d'acidité, le même niveau de sucre, on va pas avoir le même niveau de maturité, donc on va pas avoir forcément les mêmes arômes qui vont se développer et le même potentiel en pigments colorants. Vous voyez un peu les, les différents axes. Alors, si je reprends les, les trois facteurs, un chaleur, chaleur, pardon, ensoleillement et eau, la chaleur, bah, par exemple, en termes d'environnement, de, si vous avez un sol qui est plutôt sombre, il va avoir la caractéristique d'amplifier cette chaleur. Même, même chose, hein, si vous avez un sol pierreux, avec des gros cailloux, le gros caillou, qu'est-ce qu'il fait Il va absorber la chaleur et la restituer. Et plus le caillou est gros, plus l'effet d'accumulation thermique va être important. Si j'ai une tout petite granulométrie, un hein, des tout petits graviers, vous imaginez, un hein, tout petit gravier, bon ça chauffe au soleil, mais on n'a pas le même phénomène d'accumulation thermique. Si vous avez des gros galets roulés comme à Châteauneuf-du-Pape, ça va être plus long de transmettre de la chaleur à ces cailloux mais une fois que le caillou aura atteint une certaine température, il va la diffuser pendant plus de temps. Donc une meilleure inertie thermique. L'inertie thermique est fonction de la granulométrie du caillou. Donc vous voyez en parlant de chaleur, je parlais des sols. Ça peut être la couleur des sols, j'ai parlé des sols sombres. Mais ça peut être aussi la composition du sol, hein, la granulométrie des cailloux principalement. Et en termes de chaleur, d'autres facteurs environnementaux, ça peut être aussi l'exposition. Hein, si vous avez une exposition euh, qui, est, qui est maximalise l'ensoleillement, ben, il va faire plus chaud. Et vous voyez aussi du coup qu'il y a une corrélation entre la chaleur et l'ensoleillement. Hein. Souvent, il y a une corrélation entre les deux. Quand il fait chaud, il fait beau. <rire> Donc quand il fait beau, il y a du soleil, et en général, il fait plutôt chaud. Bon. C'est une généralité, hein, mais on a un petit peu ce type en tête, parce que les facteurs environnementaux qui jouent sur la chaleur, ce sont souvent les mêmes qui vont jouer sur l'ensoleillement. Donc le soleil va être maximisé lui aussi par l'exposition. Il va être maximisé lui aussi par le type de, de sol dont on a parlé tout à l'heure. Un sol pierreux va réfléchir la lumière, donc va maximiser l'ensoleillement. Euh, autre facteur environnemental hein, qui peut jouer sur l'ensoleillement, le, ça va être la présence ou non d'une zone d'eau à proximité des vignes. Parce que là, si vous avez une grande zone d'eau, imaginez un grand étang par exemple, ça va jouer sur la couverture nuageuse. Du coup, s'il y a plus de nuages, il y aura moins de soleil. Mais la zone d'eau, elle peut jouer aussi d'une autre manière, parce que si la zone d'eau est plus petite, pensez à une petite rivière par exemple, vous allez avoir beaucoup moins un phénomène de couverture nuageuse, mais vous pouvez avoir un phénomène de réflexion de la lumière, surtout pour les vignes qui sont situées à proximité de la rivière. Ça veut dire que la zone d'eau, elle peut jouer de deux manières. En fonction de la zone et en fonction de sa taille, soit elle va apporter une couverture nuageuse qui va atténuer l'ensoleillement, Soit au contraire, elle va favoriser la réflexion de la lumière. Donc là, je vous expliquais hein, les facteurs qui jouent sur la chaleur, sur le soleil, et ensuite sur l'apport en eau. Et eh ben, vous avez par exemple euh, bah, les pentes. Hein, quand vous avez une zone qui est plutôt en pleine ou qui est plutôt inclinée, ça va jouer sur le caractère drainant du sol. Si vous avez une, en gros une pente hein, qui est très marquée, l'eau quand elle tombe, elle ruisselle. Donc ça permet d'avoir moins d'eau à la vigne. Euh, indépendamment de l'exposition et des pentes, si vous avez un sol qui est très drainant, hein, qui est constitué de cailloux euh, qui laissent passer l'eau, hein, pour vous donner une image très précise, si vous avez cailloux qui laissent passer l'eau, et ben du coup, en surface, vous aurez moins d'eau. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça C'est pour vous dire que les facteurs que vous avez dans l'environnement vont jouer sur ces paramètres du climat, sur la chaleur, l'ensoleillement et l'eau. Et donc, même si vous avez une même région viticole, même si vous avez un même encépagement et peut-être le même type de vinification, le fait d'avoir deux appellations différentes, vous avez deux zones géographiques. Et donc, vous allez trouver des différences sur les apports en chaleur, en soleil et en eau à la vigne, et donc, au bout du compte, sur le vin produit. Vous voyez un peu le truc. Donc, si je reprends mes exemples de tout à l'heure, si je compare mon Côte-du-Rhône et mon Château Châteauneuf-du-Pape, mon o Médoc et mon Pauillac, j'avais pris quoi encore Le Bourgogne, Bourgogne générique, hein, euh, avec le Nuit Saint-Georges par exemple, euh, là, la petite appellation, donc je dis euh, petite appellation entre guillemets, hein, parce que je dis c'est une zone plus petite au sein du Grand Appellation, ma petite appellation, donc celle qui est considérée euh, plus qualitative, euh, plus chère aussi, hein, euh, qui sera en général de meilleure garde, euh, moins de rendement à la vigne, elle va avoir des terroirs qui vont contribuer à maximiser le soleil et la chaleur et avoir un apport en eau optimal. Donc je répète, hein, elle va avoir cette petite appellation qui est considérée comme plus qualitative, des terroirs qui vont contribuer à maximiser le soleil et la chaleur. Et ça, ce que je vous raconte, c'est vrai dans des climats tempérés. Parce qu'au contraire, si vous vous situez dans des climats chauds, hein, vous prenez un, un vin californien qui est sous un climat bien clément, il fait bien chaud comme il faut, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher au contraire à réduire le soleil, à réduire la chaleur, pour apporter plus de finesse, plus de fraîcheur, plus d'acidité dans les vins. Donc moi, dans tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, hein, j'ai pris un climat tempéré, puisque j'ai parlé d'appellations euh, au, au sein de la France viticole. Donc le point commun, c'est qu'on va toujours avoir, sur ces petites appellations, plus de concentration. Plus de concentration dans les petites appellations, ça veut dire qu'en général, on cherche à maximiser l'ensoleillement et la chaleur, pour avoir une belle maturité, donc à la fois une maturité phénolique et une maturité alcoolique dans ma baie. Et donc j'aurai au final un raisin qui va être plus concentré, et qui va donner un vin qui va être en termes de visuel souvent plus soutenu, plus foncé, Bon, c'est pas toujours le cas mais c'est quelque chose qu'on peut observer de temps en temps, en termes d'arôme, qui va avoir plus d'intensité en termes d'arôme, plus de complexité, et en termes gustatifs, donc la troisième étape de la dégustation, en termes de structure en bouche, vous allez avoir quelque chose qui va être plus concentré, euh, bah souvent plus d'alcool, plus de gras. On aura toujours quelque chose qui va rester équilibré, hein, parce que si on part sur un déséquilibre, voilà, on n'est plus sur un vin qualitatif. Mais on va être dans l'équilibre sur quelque chose qui va être plus euh, corsé, plus structuré, un niveau de tanin plus marqué, plus d'alcool. Donc au final, un vin aussi qui aura généralement un meilleur potentiel de garde. Et ça, c'est le repère sur lequel je veux vraiment insister après un, un long développement dans ce podcast. Le repère sur lequel je veux insister, c'est qui dit petite appellation donc au sein d'une grande zone géographique, hein, qui dit petite appellation donc plus qualitative, considérée comme plus qualitative, dit aussi plus de concentration dans le vin et signifie à la base, on a une situation géographique, un terroir, qui a permis de maximiser, hein, d'optimiser certains facteurs en environnementaux pour donner plus de structure au vin. J'ai l'impression que ma dernière phrase est un peu compliquée, en tout cas l'oral elle sonne compliquée, donc je répète, hein, simplement les trois axes chaleur, soleil, eau sont optimisés par des choses que j'ai dans le paysage, hein, donc par des facteurs dans l'environnement. Donc j'ai parlé de présence de zones d'eau, j'ai parlé d'inclinaison de pente, j'ai parlé de type de sol, de couleur du sol, tout ça c'est des choses qui vont jouer sur le degré de maturité de la vigne, même si on a le même cépage qui est situé à proximité sur deux parcelles différentes. Voilà, alors j'espère que ce podcast a permis de mieux comprendre le rôle de l'environnement sur l'identité du vin, et l'influence que peut avoir l'environnement sur les caractéristiques du cépage en termes de niveau d'acidité, de tanin et d'alcool. Je vous dis à très bientôt, donc soit sur les cours du COAM, je viens de remettre hein, quelques dates pour des formations diplômantes, donc les CADV, Certificat d'Aptitude à la Dégustation du Vin, sur le WSET aussi, hein, Wine and Spirit Education Trust, que vous pouvez retrouver également en session à distance en français. J'espère également vous retrouver au sein des masterclass de la dégustation, et puis sinon, ben, sur le, sur les articles du blog ou sur un podcast. À très bientôt.